0: you want to, that's fine, I don't actually care. We also have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. we are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Desire. Je crois que les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je vous présente chaque semaine le portrait d'une femme inspirante qui a changé le monde. Et cette semaine, j'aimerais me pencher sur deux notions. La première, ce sont les incroyables génies féminins dont la reconnaissance pour leur contribution dans certains domaines scientifiques, artistiques ou technologiques n'a été faite que de nombreuses années après leur mort. J'avais déjà un peu évoqué ce sujet avec Sister Rosetta Tarp, à qui on a attribué l'invention du rock'n'roll qu'à titre posthume, mais ça concerne en réalité énormément de femmes. Découverte de la structure ADN, de la composition des étoiles, de la culture bactérienne ou encore l'invention du premier algorithme logiciel... Nous ne manquons pas de références montrant que beaucoup de femmes ont été mises au second plan, parfois pendant des siècles, au profit de leurs homologues masculins. Et si là je vous parle de domaines et d'expériences assez loin de ce que vous pouvez expérimenter tous les jours, certaines découvertes sont en revanche beaucoup plus proches de nous. La seconde notion que j'aimerais aborder aujourd'hui à travers ce nouveau portrait, c'est ce que j'appellerais le concept de « trop joli pour avoir deux ou trois neurones qui se connectent ». Parce que qu'on bah, ne peut pas porter des talons, se maquiller et avoir deux ou trois notions scientifiques en même temps. Moi, personnellement, ça me surprend toujours de voir la réaction de certaines personnes quand on leur apprend que de très belles femmes, encore que c'est subjectif, mais comme Nathalie Portman a été aussi assistante de recherche en neuropsychologie, qu'Emma Watson a un master de littérature anglaise, que Jodie Foster est aussi docteur en beaux-arts, ou même que Shakira a validé un diplôme de philosophie antique. Celle-là, elle m'a vraiment surprise pour le coup. En plus, c'est vraiment une idée qui dessert toutes les femmes. Les femmes trop jolies, selon les standards de beauté, n'auraient rien dans la tête. Et à contrario, les femmes intelligentes, avec ces fameux guillemets, le seraient parce qu'elles sont déjà moches. Alors bon, faut bien qu'elles aient quelque chose. Bref, des femmes très connues pour leur beauté, qu'elles correspondent à nos critères ou non, et dont on ne parle que trop peu, à mon sens, de leur parcours et de leurs intérêts personnels. Cette semaine, donc, j'aimerais vous parler d'une femme qui combine un peu deux de ces de notions celle d'avoir été dans l'ombre pour une invention révolutionnaire pendant très longtemps parce qu'elle était une femme, mais aussi parce qu'elle était beaucoup plus connue pour sa carrière d'actrice d'une beauté assez sulfureuse. Plongeons-nous donc quelques instants dans la vie d'Eddie Lemar. Si ce nom ne vous dit pas grand chose, c'est plutôt normal puisqu'il faut remonter un tout petit peu dans le temps pour entendre parler d'elle. Célèbre actrice hollywoodienne reconnue pour sa beauté et ses talents d'acting, son nom marque surtout les esprits en 1933 pour avoir simulé, nu, un orgasme pour la première fois sur grand écran. Certains l'a surnommée même la plus belle femme du cinéma, voire la plus belle femme du monde. C'est pour vous dire à quel point son statut de vedette se cantonnait à son image. Mais cette pianiste et actrice autrichienne n'était pas Qu'une grande brune sulfureuse. Elle était surtout une brillante scientifique à l'origine de la création d'un système de codage de transmission qui donneront naissance au GPS et surtout au Wi-Fi. Quand je vous disais qu'il y a des découvertes qui sont assez proches de nous, je vous disais pas n'importe quoi. Eddie Lemar est née en 1914 à Vienne, en Autriche, sous le nom de Edwig Eva Maria Kessler. On se contentera d'Edie Lemar à partir de maintenant pour des raisons évidentes de prononciation d'un couple de juifs. Son père, Émile, est directeur de banque. Sa mère, Gertrude, est issue d'une grande famille de la bourgeoisie juive de Budapest et pianiste-concertiste. Eddie grandit donc dans un certain milieu, plutôt aisé et privilégié. Elle a en effet de nombreux précepteurs, elle apprend très jeune en Suisse l'opéra et l'équitation. Bon, on peut dire qu'elle n'a jamais réellement manqué de quoi que ce soit. Mais malgré toutes les tentatives de ses parents pour l'instruire dans de grandes écoles, les études, Eddie, bah, c'est pas son truc. Elle, ce qu'elle aime et ce qu'elle veut devenir, c'est actrice. Notons quand même que dès son plus jeune âge, son père avait souvent l'habitude de lui expliquer comment fonctionnait telle ou telle machine, puisqu'il était lui aussi plutôt bricoleur, et qu'elle bricolait d'ailleurs elle souvent à la maison. Gardez cette anecdote en tête car elle prendra toute son importance dans la suite de notre histoire. Bref, Eddie, elle, elle veut jouer. D'autant plus que les portes sont loin de se fermer pour elle, puisqu'à 12 ans, elle remporte un concours de beauté à Vienne, et on la remarque de plus en plus pour son physique assez exceptionnel. À 15 ans, et après une révélation en voyant Métropolis de Fries Lang, c'est décidé, elle arrête l'école pour se consacrer entièrement au théâtre et au cinéma. Elle se présente donc toute seule et encouragée par ses parents dont la situation s'est un petit peu dégradée avec la crise économique autrichienne des années 30, un an plus tard aux portes d'un studio viennois. Une nouvelle fois remarquée pour sa beauté, elle décroche quelques petits rôles par-ci par-là dans de nombreux films jusqu'à sa rencontre avec le metteur en scène Max Reinhardt qui va décider de la prendre sous son aile en l'engageant et en la présentant à toute la presse comme la plus belle fille du monde. Elle va donc tourner dans son premier vrai film en 1930 et fait sensation. I'll read you something pretty. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, alternative motives. Do good anyway. Trois ans plus tard, elle tourne sa plus célèbre scène nue dans le film allemand Extase, qui fera sensation dans le monde entier et lui donnera à jamais la réputation de brune sexy et sulfureuse qu'on lui connaît maintenant. Forte de son succès, Eddie Lemar va épouser un homme du nom de Friedrich Mandl, je crois, un des quatre plus grands marchands d'armes du monde à l'époque, qui fournit notamment Mussolini. L'actrice devient donc encore plus célèbre, fréquente des dîners mondains tous plus extravagants les uns que les autres, on raconte même qu'elle aurait reçu Hitler lors d'un de ses dîners. Malheureusement, l'Autriche tombe aux mains des nazis en 1937 et visée pour sa relation très étroite avec le marchand d'armes, Eddie Lemar, va fuir le pays en direction des états unis pour pouvoir y continuer sa carrière. On raconte beaucoup de choses sur sa fuite et sa carrière d'actrice n'y est certainement pas pour rien. Son départ aurait été très dramatique, elle aurait drogué une domestique pour lui prendre son uniforme et s'enfuir incognito. Il n'y a rien qui prouve tout ça, mais en tout cas, ça renforcera le mythe de la vie très dramatique de la jeune femme sous tous ses ans. Elle est immédiatement aimée du public américain pour son chic et son glamour. Eddie est extrêmement reconnaissante de l'accueil des américains, elle admire leur patriotisme durant la guerre, et tenant aussi à garder cette cote de popularité auprès de son nouveau pays de cœur, elle commencera à mettre ses talents au service de l'armée. Rappelez-vous, je vous ai dit un peu plus tôt, qu'Eddie avait un loisir un peu particulier pour les jeunes femmes de son époque, bricoler avec son père. Elle passa donc un certain temps, entre deux tournages, à fabriquer des petits gadgets bien utiles à l'armée américaine. La plus belle femme d'Hollywood et du monde n'en est donc plus à ses premiers pas. Elle tourne dans de nombreux films, dont Kabash en 1938, Camarade X en 1940, donne la réplique à Jimmy Stewart dans « Viens avec moi » en 1941, interprète même Elisabeth d'Autriche sur scène, Malgré les quelques navets dans lesquels elle accepte de tourner, les producteurs se l'arrachent et la plus belle femme du monde n'a que l'embarras du choix entre tous les contrats qui se perdent à ses pieds. Lors de son contrat de 7 ans, avec la grande agence MGM, elle tournera dans 15 longs métrages. Elle est à ce moment la meilleure star venue d'Europe. Elle divorce, se remarie, divorce encore, se remarie. Si on devait ne retenir qu'une chose de sa vie sentimentale, c'est que sa réputation sulfureuse venait également des très nombreux hommes que l'actrice a fréquentés. Malheureusement, et comme pour beaucoup, toute cette célébrité lui aura, en plus du titre, de la plus belle femme du monde, aussi valu le titre de la femme la plus capricieuse. Beaucoup de producteurs attesteront des exigences parfois surprenantes de la jeune femme et comme pour beaucoup d'entre elles, on la qualifiera plus d'une fois de folle, je pense. Petit à petit, Heidi, fière d'une très belle carrière dans le cinéma, va quand même s'en éloigner petit à petit, jusqu'à disparaître complètement des écrans en 1957. Alors voilà pour sa carrière d'actrice, même si ô combien passionnante est assez linéaire et éclipse tout un pan de la vie de la jeune femme, l'invention. Dès son arrivée à New York, je vous le rappelle, Eddie installe immédiatement un atelier pour continuer ce qu'elle adorait faire avec son père, inventer, créer et bricoler. Elle a créé beaucoup de petits gadgets plus ou moins utiles, comme des colliers fluorescents pour chiens, et je vous rappelle qu'on n'est pas en 2021 dans cette histoire et qu'il n'était pas trop possible de trouver ça pour euros sur un quelconque site chinois, ou même un système permettant aux handicapés de pouvoir sortir de leur bain sans risque. On peut quand même dire qu'elle en avait clairement dans la tête. Comme dit précédemment, elle profitera aussi de l'entrée en guerre des états unis pour mettre ses talents d'inventrice au service de l'armée. Étant devenue très amie à son arrivée avec le pianiste George Antel, lui-même proche de certaines personnes dans l'armée, elle apprend rapidement que les communications entre les bateaux et leurs torpilles ne sont pas protégées et que lors d'attaques sous-marines de l'ennemi, ces dernières sont très souvent interceptées puis utilisées. Forte de sa passion pour l'invention et de tout ce qu'elle a pu apprendre auprès de son ex-mari marchand d'armes, Eddie est certaine d'avoir la solution à ce problème. Elle se creuse donc les méninges, s'inspire des bandes de papier perforées qui équipaient les pianos mécaniques avec son ami musicien et en tout un système de protection des communications. Pour être plus précise sans entrer trop dans des détails techniques que je ne maîtrise pas moi-même, on peut dire que ce nouveau système, en utilisant ce qu'on appelle des fréquences hertziennes, envoie les signaux sur plusieurs canaux de communication de manière aléatoire. Ainsi, l'instabilité et le hasard des différents bouts de messages rend l'ensemble indétectable et surtout incompréhensible pour l'ennemi. Pas peu fiers de leur invention, et on peut dire qu'il y avait de quoi, Eddie Lemar et George Anteil déposent un brevet qu'ils présentent à la marine américaine. Et devinez quoi On leur rit au nez et on leur dit bien gentiment de dégager de là. Attendez, un pianiste et une actrice qui simulent les orgasmes au cinéma, euh, et puis quoi encore Nos deux inventeurs, bien déçus, n'iront donc pas plus loin avec leur invention. Jusqu'en 1962, où Eddie apprendra que, sans que quiconque n'ait pris le soin de la consulter, son système de transmission plus sécurisé des communications avait été utilisé pendant la crise de Cuba. Et pas que. Car aujourd'hui, ce système est utilisé... Pour tout ce qui concerne le positionnement satellite, les données échangées par téléphone, et donc le wifi, le GPS, en fait, comptez tous les appareils de communication qui utilisent un codage secret afin de sécuriser toutes sortes de transmissions. Ça, c'est quand même assez balèze. Bon, je vous rassure, malgré le refus très idiot, on peut se le dire, de la marine américaine de reconnaître le génie de cette invention, Eddie emma recevra quand même, en 1997, le prix de l'Electronic Frontier Foundation. Elle avait bien continué à inventer toutes sortes de petits gadgets entre temps, mais ce nouveau système sécurisé de communication reste quand même ce pourquoi elle est scientifiquement très reconnue. Pour ce qui est de la fin de notre histoire, j'aimerais vous dire qu'Eddie a fini ses jours dans un bel atelier au cœur de New York, après une carrière d'actrice et d'inventrice bien remplie, mais malheureusement ça ne sera pas aussi rose. Après la fin de sa carrière et l'humiliation subie par l'armée américaine, elle disparaîtra d'absolument partout et sombrera petit à petit dans l'oubli. La femme que l'on appellera tour à tour la plus belle femme du monde et la femme qui passa des torpilles au Wi-Fi, dilapidera toute sa fortune et finira arrêtée plusieurs fois pour vol à l'étalage. On trouve depuis 1960 son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard et depuis 2014 seulement, son nom à titre posthume au National Inventor Hall of Fame. Si j'ai d'abord choisi de parler de cette femme parce que j'en avais ras le bol qu'on pense souvent que beauté et intelligence ne vont pas de pair chez le sexe féminin, je dois quand même admettre avec soulagement qu'aujourd'hui, quand même, quand on tape son nom dans un navigateur de recherche, on tombe enfin sur de nombreux articles relatant de son incroyable invention qui aura probablement changé le cours de certains conflits et qui nous permet aujourd'hui d'envoyer des vocaux récapitulant nos meilleurs dates de façon complètement sécurisée sur WhatsApp. Ça, je dois admettre que ça me fait chaud au cœur, malgré que la grande majorité de ces articles, voire la totalité en fait, aient été rédigés une nouvelle fois à titre posthume. Pour le coup, ça fait aussi un petit pansement au cœur de s'imaginer une femme comme ça, à la créativité à la beauté exceptionnelle, se retrouver derrière les barreaux pour vol à l'étalage à la fin de sa vie. J'espère donc avoir pu rendre un petit hommage et vous en avoir appris un peu plus sur Eddie Lemar, à qui j'espère vous penserez de temps en temps en allant sur Internet. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode de Mesdames si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci. Self. if not me who if not now when ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything don't silence that voice let's declare loud and clear this is what i want let's make a revolution of desire je crois que les familles ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent.